0: Welcome to 30 Days of Lunch Podcast tempat lo belajar dari rockstar keren dari generasi ini Mulai dari Gary Vee, I'm
1: just not interested in the followers The second I start producing content that I don't believe in Is the second I stop making content Mbak Nana. Apapun yang tampil di layar itu akan sejauh membentuk wajah dan kepribadian negeri akan abadi
0: Ernest Prakasa, Will Goss, Cat Womanizer Sampai Founders Irvine Sultan A Dan masih banyak lagi Kalau lo house inspirasi dan lo serius mau upgrade diri, well, you are welcome to join the launch. Teman-teman, I want you to welcome uh, teman gue yang luar biasa banget. Uh, terakhir kali gue ketemu dia, itu kita lari pagi jogging di Singapura. Profesinya masih sebagai uh, pramugari. Tapi fast forward beberapa tahun kemudian hari ini dia udah upgrade Udah upskill menjadi pilot Gua belum pernah sih so far sejauh ini ketemu uh, Pramugari yang uh, segitu niatnya untuk upgrade menjadi pilot Nah hari ini teman-teman kita akan belajar dari uh, Regina Gimana prosesnya dia reinventing herself Apa aja struggle yang dilewati, persiapan dilewatin, Kenapa? Karena gue ngerasa begitu banyak dari lo semua Yang nge-DM gue tentang ini Jadi gue sengaja cari case yang paling ekstrim Untuk lo percaya bahwa Segera sesuatu itu mungkin. Rek atau gue panggil a Gina.
1: Gina please.
0: Gina ya. Oke. Okay. Kalau manggil a Gina tuh gue langsung keingetnya kayak lagunya Bon Jovi gitu. <laughs> Boleh nggak lu cerita dulu ke kita kayak hmm. perjalanan lo naik turunnya, singkat aja dan apa yang bikin lu akhirnya memutuskan untuk gak bisa nih. Gue nggak bisa selamanya jadi pramugari.
1: Waduh panjang sih sebenarnya. Tapi kayaknya yeah. dimulai, semua perjalanan gue ini dimulai dari satu kegagalan gue. Di usia gue 22 tahun, gue dipecat men. Waktu itu gue kerja sebagai management trainee di satu mm -hmm. perusahaan FMCG di Jakarta. Waktu itu gue 6 uh, month review, jadi gue presentasi, mm -hmm. 6 bulan tuh presentasi yeah. pertama. Dan gue dinilai yeah. tidak, ah, how to say this. Tidak perform, jadi disitu gue mulai, ya itulah perjalanan gue turun ke bawah, kayak gue kehilangan pekerjaan pertama gue, di usia 22 Wah, tahun
0: tuh. Ego lu kebanting-banting dong.
1: Waduh, gila gue nangis, tidak berhenti.
0: Lu tapi kuliahnya apa, belajarnya apa?
1: Gue kuliah biologi, oke okay. ya? lulus, malah jadi manajemen trainee, dan itu gue ditaruh di sales. kayak ya udahlah wow. <laughs> ini yeah.
0: ceritanya udah makin menarik ya beloknya udah jauh banget dari biologi ke FMCG menjadi sales dipecat lanjut
1: waktu yes. oh. itu kebetulan SQ lagi buka lagi buka lowongan okay. uh, hmm. dia SQ tipenya walk in interview kan di menara yeah. BCA long story short gue iseng coba kayak ah ya udahlah hmm. Gue coba SQ, kayak menarik nih jalan-jalan kan Kayak gue abis hmm. dari FMCG Yang tiap hari hmm. tuh kompetisi Ngomonginnya profit-profit-profit yeah. Gue belok ke Singapore Airlines Yang travel-travel-travel hmm. travel. <laughs> Dan kebetulan gue diterima Jadi wow. situ gue memulai Jatuh cinta
0: sama <laughs> sampai jumpa di udara ya Kerbyus <laughs> Fernandez. <laughs> Cuman yang yang bikin gue menarik adalah itu kelihatnya singkat ya. lu yeah. tapi nggak apply ke airline lain. lu cuma apply ke SQ. Uh,
1: waktu itu SQ buka barengan Emirates, tapi harinya sama. Okay. Jadi gue nggak okay. bisa, ino you know, kayak I have to choose, kayak gue harus milih. Yang satu atau yang lain mm -hmm. Akhirnya gue okay. milih Singapore Alliance karena deket kan Lebih deket dari Jakarta Oke,
0: okay, oke okay. Dan proses dari lo daftar sampai akhirnya lo terpilih itu berapa lama?
1: SQ proses interviewnya sendiri 3 bulan Terus kemudian wow. gue menunggu lagi, menunggu kabar Sampai akhirnya gue mulai training yeah. itu uh, another 3 months okay, Jadi totalnya 6 bulan
0: Oke okay. Oke.
1: Okay. Lama mereka. Nah,
0: ini gue mau langsung fast forward. <laughs> ini udah kayak, kayak nonton film The Last Dance ya, Michael Jordan maju mundur maju mundur. Lo berusaha tiga bulan dapetin job itu, yeah. dan plus berapa bulan lagi? Terus lo bekerja di sana 2 tahun ya sebagai uh, pramugari ya? Iya dua setengah tahun. Dua setengah tahun masuk gue itu bukan perjuangan yang simple gitu, dan kalau buat gue mungkin belum selesai menikmati gitu. Kenapa? Lo akhirnya memutuskan untuk cabut lagi gitu mengambil <laughs> another U-turn in your career.
1: Oke, okay. kembali lagi ke pernyataan gue dimulai dari wait oh iya. ya gue ketika gue masuk SQ gue mulai hmm. jatuh cinta dengan dunia aviasi. Jadi kayak ketika gue mulai training di SQ gue berasa semua itu wow semua itu menarik hmm. dan semua I mean it, kayak gue benar-benar bermaksud semuanya itu menarik dari yang kecil-kecil hmm. dari mereka siapin makanan dari siap, mereka mikirin servis dari pesawatnya mm. juga sistemnya mm. gimana dari mm. pesawat on ground sampai mereka terbang mm -hmm. sampai mereka landing mm -hmm. itu sistemnya luar biasa dan gue ketika gue tahu ketika gue belajar ketika gue yeah. pada akhirnya gue penasaran kok ini begini kok ini begitu gue mau belajar yeah. cinta terus terusan gitu oke okay. jadi kayak pertama mm -hmm. kali gue bener-bener hmm. kayak curi-curi pandang lah ya kalau lu lagi PDKT kan,
0: <laughs> dulu nih ya. <laughs> iya iya iya, dia ngeliatin gue ngelirik-lirik kayak dikit ya, <laughs> lirik balik dikit ah.
1: Ketika lu pertama kali kedip-kedip gitu, itu hmm. waktu gue training safety and emergency procedure.
0: Yang turun-turun pakai slider iya. plastik itu. <laughs>
1: Betul banget, oh, serius. Uh,
0: Cer ceritanya crash landing on you Jersey
1: <laughs> Tapi gue gak, kebetulan gue gak kata mau cowok Korea yang ganteng gitu loh.
0: Oh gak ada, gak ada ya. Terus, terus, terus?
1: Nah waktu itu gue di training di cockpit malah. Jadi okay. ada... Silabus dimana kita harus belajar bagaimana kita buka jendela di kokpit Kayak mobil zaman dulu ingat gak sih Kalau kita membuka jendela kan harus di tuh manual
0: Betul, iya 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 Betul, betul
1: Kayak gitu di kokpit ada jendela yang lu kalau mau buka manual harus di crack gitu nah, Kita harus bisa
0: Serius Beneran Seri oh. ini, ini pesawat tahun berapa masih manual banget
1: -man, Apa semua eh. pesawat? <laughs> 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 Oke okay, semua pesawat yang gue tahu ada jendela yang uh -huh. dibuka Karena itu ada. Bukanya bukannya mesti dikerek. Bukanya dikerek. Oke,
0: okay, karena
1: ya yeah, you don't want to risk, right? Kayak lu tidak mau beresiko tiba-tiba buka di tengah tengah-tengah lagi uh, dibuat, dibuat, dibuat. karena kalau okay, lu okay. sistemnya automatik, otomatis, otomatis, yeah. biasanya kan ada yeah. um, mereka pakai namanya uh, hydraulic. Yeah. Kayak mobil lu kan pakai hidrolik tuh. Jadinya yeah. kuat yeah. kan? Yeah. Ya ketika lo um, di ketika lu mau operate uh, si emergency window ini. jendela emergency yeah. pastinya dalam yeah. kondisi lu di darat lu nggak mau buka dia di tengah udara gitu ini nggak kayak hmm, fire yeah. ini nggak kayak fighter jet Ini yeah, apa, yeah, komersil yeah. kan ya yeah,
0: yeah. Jadi
1: ya gue belajar Gimana cara operate itu Disitu gue baru mm. pertama kalinya Gue curi-curi pandang Kokpit mm. gitu ya. Kayak wah semuanya menarik mm. Ada banyak tombol-tombol Di atas, di bawah Di kiri, mm. di kanan Gue kayak aduh ini semua menarik Gue kayak pencet Gue penasaran ini semua apa gitu mm. Itu tuh, wow. pertama tuh Jatuh cinta
0: Ini kayak Kayak apa ya Kayak lu mulai pelan-pelan ngelihat, Kayaknya gue passionate nih di sini nih kayaknya.
1: Mm. True, true. Padahal
0: dari sebuah keput keputusan yang mungkin waktu lo ambil lo nggak ngerasa kayak maksudnya lompat dari biologi ke FMCG FMCG ke pramugari aja itu udah random banget gitu yeah, kan? True. Gue nggak nyangka. So, iya. Yeah. Tapi yang gue pengen dapat adalah apa yang di kepala lo waktu itu ketika lo memutuskan untuk mencoba jadi pramugari. Is it just aya ah, udahlah screw it just do it atau emang lo udah tertarik minimal jalan-jalannya
1: dulu? No no. The first the first thing. In your mind, it was correct. Kayak yang gue pikirkan waktu itu kayak, ah ya udahlah, gue dipecat. Kayak gue bisa apa sih gitu. Kayak, ah capek gitu. Kayak gue capek kerja hmm. di, gue capek kerja di mana gue harus berkompetisi. Hmm. Gue capek kerja di mana gue harus memperebutkan satu posisi dengan kolik-kolik gue. Dengan teman-teman ya, gue. Ya. Karena gue ya. suka damai gitu. ketika lo bekerja hmm. dengan satu tujuan dan satu tujuan yang sama, yeah. buat yeah. gue itu that's my joy. Sebentar
0: kalau di corporate lo masih bermanuver, berpolitik in a yeah. way sedikit supaya lo bisa stand out dibandingin teman-teman lo.
1: Apalagi manajemen training kan, every yeah. day KF, setiap hari orang akan ngelihat performance lo.
0: Hmm.
1: Dan gue ya itu hmm. gue nggak suka lah. Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Dan itu sih yang membuat gue jatuh cinta lagi pada dunia aviasi gitu. Gue suka hmm. environmentnya, gue suka dengan lingkungan. Yeah. Ketika lo bekerja hmm. dengan teman-teman lo, and it's yeah. literally teman-teman lo gitu. Ya lo bekerja tujuannya hmm. sama gitu. Yang penting lo dari A ke B semua persisnya Sampai... lo happy gitu. Oke okay.
0: oke, okay. menarik ya. Oh, I mean if you put it that way, mungkin juga jadi bisa. Merempati sama lu Karena gue juga ngerasa uh, Gue punya momen turning point Di saat Gue juga bingung gue mau kerja apa di perusahaan hmm. Jadi Gue pernah ada momennya gini gin hmm. Gue ngedownload Ini adalah pdf Isinya semua jenis pekerjaan Yang ada di dunia Plus Gajinya mereka Oke okay. Di seluruh dunia Right, uh, namanya surveinya Kelly atau apa gitu. Terus gue ngelihatkan, Wih gila ternyata di dunia itu ada profesi berapa ratus ya. Terus gue ngelatin semuanya plus gajinya bisa berapa ratus juta. Setelah gue selesai ngebaca ini tuh kayak 10 menit, kok nggak ada satu jenis pekerjaan pun yang stand out ke gue terus kayak I want this, nggak yeah. ada gitu. Dan di situ gue ngerasa mungkin emang tempat gue di dunia ini bukan di corporate. Oke, okay.
1: gue ngerasain itu juga sih. Gue ngerasain hmm. itu juga sih. Ketika uh, gue nggak tahu kan. You know, kayak abis dari corporate, gue tau gue happy di sana Gue gak tau gue yeah. mau jadi apa. Dan yeah. waktu itu posisinya gue udah 23 tahun ya pada akhirnya. You know, mm. 22-23 tahun. Gue bingung itu ya, elah gue ngapain ya abis ini. Dan akhirnya gue putus asa. Ini adalah yeah. samping dari gue dipecat. Ketika lu masih muda, itu pekerja yang pertama lo lo dibilang tidak mm. cukup gitu. Tidak, tidak capable. Kompeten. Oh. Ya, tidak kompeten. Um, mm. Ya, gue sedih. Gue putus asa waktu itu. Um, tapi gue termasuk yang beruntung ketika gue... asal-asalan masuk SQ you know, pekerjaan yang kemudian gue uh, take it for granted in a way gue beruntung karena pada akhirnya gue penasaran dan gue memupuk penasaran gue itu gue kasih air gue hmm. kasih tanah hmm. gue kasih fertilizer gue mulai hmm. bertanya-tanya gitu kenapa sih Ya, kenapa sih? Kok ada turbulence? Gitu. Dimulai dari pertanyaan hmm. yang paling simpel, yang passenger sering nanya, penumpang sering nanya, kenapa kok turbulence yeah. mbak? Gitu. Awalnya aku cuma bilang ke penumpang gue kayak, oh iya turbulence itu kayak lo nyetir di jalanan. Kalau jalanannya mulus, ya jalan lu mulus. Kalau jalannya hmm. bolong-bolong, ya bolong-bolong. Sedangkan di udara hmm. pun sama. Ah, hmm. Kalau di jalanan itu ya. aspal, di udara ya udara. Ternyata udara tuh banyak bolong-bolongnya gitu. Hmm. Tapi ketika gua di rumah, gua bertanya, "Kenapa? Kenapa kok udara Kenapa bolong?" Kenapa
0: bisa ada bolong-bolong? Sкин kurang bagus sih kayaknya bolong-bolong mukanya. <laughs>
1: Perawatan kan ya. Tapi e -e. itu gue mulai googling gitu gue googling gampang hmm. banget kayak what's turbulence apa sih turbulence. Dari situ gue mulai hmm. kayak oh ternyata ada yang namanya massa udara, massa hmm. udara ada yang panas, massa udara ada yang dingin. Kalau mereka ketemu okay. mereka berantem, kalau hmm. terbang diantara yang berantem itu ya turbulence.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Kan? I like how you put it, gampang bang gampang. Oke. Okay. Tapi okay. dari situ
1: gue mulai kayak oh gitu ya. Ya baru mulai gue uh, cari yang lebih dalam gitu. Hmm. Prinsip.
0: bentar mumpung, mumpung lagi trivia nih ya. kan lo tadi menjawab kenapa ada turbulence ini ya. gua jadi penumpang yang rese dulu ya, ya, ya. <laughs> kenapa itu ada petir tapi kita nggak kena ya terus kalau kita kena gimana gitu terus kayak kenapa kita kadang-kadang mesti naik banget terus kita mesti turun banget itu maksudnya gimana ya
1: <laughs> aduh mas duduk deh <laughs> pakai sabuk pengaman
0: <laughs> <laughs> terus kasih gue jenetronik aja biar mabok tidur ya
1: <laughs> biar mabok <laughs>
0: Nah. Udah gue usah dikaguin
1: Tapi ada sih yang nanya hmm. Itu ada petir Itu ada petir Kayak hmm. Kayak mereka panik gitu Kayak mereka bisa Mencari yeah. kayak Mbak itu ada petir Ada petir Terus gue hmm. harus bilang apa-apa mbak Itu pesawat itu Dibuat sedemikian rupa Sehingga petir itu tinggal lewat kayak, Cuma lewat Dia tidak singgah Kadang-kadang hmm. gitu. <laughs> ada yang um, Kita sebutnya Clear air turbulence gitu Tapi kan suaranya kenceng hmm. kan Kayak jatuh yeah, yeah, yeah. Dan yeah. serem Dan orang-orang panik Aduh pesawatnya jatuh Pesawatnya jatuh gitu Kayak terus bilang itu nggak apa-apa itu bolong aja gede aja bolongannya gitu kayak jalanan hmm. bolong kan kayak betul ya, ya, gitu, ya. bolongannya besar dihajar kan lo lompat kayak gitu hmm. kayak asosiasi kayak gitu
0: ya, ya, ya. tapi lo itu, harus sampein dengan bahasa sama manusiawi mungkin ya
1: iya kayak lebih di, bisa diterima lah
0: <laughs> Oke, lu udah mulai interest, kan? mulai dari hal-hal simpel nah. seperti itu terus.
1: Terus kayak gua mulai penasaran dengan aircraft-nya kayaknya. Gua kan gua terbang yeah. di Singapura tuh kita terbang pakai 330 Airbus 330 pakai Boeing 777 sama yeah. yang gede banget itu Airbus 380. Ini terdengar seperti angka-angka di pasar tapi ternyata mereka itu berbeda
0: kayak handphone zaman dulu ya Nokia 3360 tiga <laughs> oh, <bukan.
1: laughs> betul cuman kayak handphone <laughs> handphone kan lu gampang lihatnya karena kecil kan bisa baringin yeah. kalau yeah. handphone ini sama handphone yeah. itu bedanya begini begitu ya kalau lu di dalam pesawat bedainnya susah kan yeah. tapi karena gue kerja di sana dua setengah tahun Gue mulai penasaran, ya. gitu. Ini bedanya apa hmm. sih? Kok beda, hmm. gitu. Kenapa mereka harus beda, hmm. gitu. Terus kalau hmm. lo duduk, Lihat keluar, Lo lihat di sayap, Itu ada yang namanya wingtip. Di hmm. ujung sayap, gitu. Uh, gue penasaran, gitu. Kok... 330 sama 777 sama 380 Beda wingtipnya Gue mulai googling Kenapa kok beda gitu Kok ada dia hmm. situ gue mulai Kayak hmm. itu Kayak situ gue mulai Jatuh cinta lebih dalam Dengan dunia aviasi hmm. Gue selalu bertanya Kenapa kenapa kenapa
0: Oke okay. karena gue juga senang aviasi Coba lo kasih tahu Pendengar juga mungkin ada yang suka Bedanya <laughs> apa wingtipnya
1: Nih kalau 330 itu Wingtipnya yaudah wingtip biasa lah ya, kita sebut saja, wingtip tuh gitu.
0: yang kayak, bentuknya agak-agak, melengkuk gitu ya,
1: kayak kotak-kotak gitu kan, di ujung, iya, di iya, ujung. iya. kita anggap aja dia standar, sedangkan yeah. di Boeing Triple Seven di tujuh tujuh itu rapih nggak ada nggak ada lekukan ke atas. Hmm. Gue pikir awalnya gue pikir Triple Seven itu nggak punya wingtip. Terus akhirnya gue cari tahu wingtip itu gunanya apa sih?
0: Buat belok bukan? ya?
1: <laughs> tidak. <laughs> Ternyata wingtip itu gunanya meningkatkan efisiensi uh, penerbangan kayak hmm. 5% lima efisiensi. Hmm. Ngurangin hmm. yang namanya drag Jadi lebih hemat lah Lebih hemat bensin gitu hmm. 5% 5% tuh kayak dikit kan ya Kayak apa ah, sih 5% ini Kayak lo setengah dari uh, Teks gitu kan Ternyata kalau diuangkan Wingtip ini bisa Membuat satu airlines itu Hemat 400.000 ribu US dollar per tahun per aircraft gara-gara satu wow, wingtip wow. That's how insane it is. Wow. Jadi gue dari situ kayak oke okay, wingtip itu luar biasa ya. Terus pas hmm. gue liat 777, seven kok nggak punya wingtip gitu. Ternyata triple seven wingtipnya berbeda. Bentuknya beda aja gitu. Dan I see. Kayaknya ada delapan macam wingtip yang berbeda.
0: Dan ini ini ada satu hal yang mungkin equally trivial. Gue hmm. baru baca pas banget pagi ini muncul di feed Instagram gue nih. ya yeah. yeah. Postingan dari The Work Salary Man. basically ini konten gue suka banget ngomongin finance yeah. pakai kartun-kartun gitu yang bikin orang Singapura nah postingannya judulnya hari ini adalah I was an air stewardess for 15 months and save 58.000 dollar jadi yeah. ada pramugari bekerja 15 bulan bisa nabung 58.000 dollar terus sini diceritain lah plus minusnya lo jadi pramugari lo basically lo dibayar untuk jalan-jalan quote-unquote gitu yeah. lo bisa ke kota-kota yang 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 populer di dunia gitu yang suka muncul di tas-tas mahal gitu ya betul New York, Milan, Barcelona, Amsterdam, yeah. SF, terus, but at the same time juga ada begitu banyak kos-kos yang nggak kelihatan gitu, pengeluaran kayak misalnya uh, dunia uh, socialize, uh, cara lu bersosialisasi dunia lifestyle lu jadi lebih heboh karena uh, lu sering kali mesti iring out, uh, go sama teman-teman, terus jadi terpapar banget sama luxury goods kemanapun lu pergi. Kadang-kadang uh, juga di sini mereka tulis jadi punya habit untuk beli sesuatu cuma karena itu lebih murah di negara lain. Gitu. tuh kalau di sini sih ceritanya skincare ya ada <SILENCIO> <SILENCIO> banyak skincare yang <SILENCIO> yang Numpuk enggak kepake juga anyway. Yang gue pengen tahu dari cerita lu adalah setiap orang waktu melewati masa transisi pasti nggak mudah. Ya, betul. Salah satu yang tersulit menurut gua adalah menyesuaikan diri secara financial. Betul. Mungkin pertanyaan pertama gua gini sih. Lu sebagai pramugari, apakah lu bisa menabung cukup banyak untuk akhirnya lu uh, mengambil keputusan switching karir yang begitu drastis juga menurut gua dalam hidup?
1: Oke, okay. kalau gue sudah tahu pas persis gue bakal jadi pilot di tahun pertama atau di bulan pertama gue jadi pramugari, gue yakin gue bisa menyimpan uang cukup untuk training gue. Hmm. Tapi pada akhirnya uh, gue itu tidak kemudian berpikir jadi pilot di hari pertama gue jadi pramugari. That's the truth, right? Jadi ketika pertama kali gue jadi pramugari, gue kalap. Gue ikutin tuh hmm. semua lifestyle-nya. Kalau hmm. ke luar negeri ya gue belanja, kalau... Tasnya murah, hmm. gue beli tas. Kalau sepatunya murah, gue beli sepatu. <laughs> Tapi pada akhirnya, meskipun gue boros gue masih hmm. sempat menyisihkan uang dari gaji gue gitu. Jadi yeah, yeah. awalnya ya gue tidak punya masalah finansial nih. Yeah. Cuma ya pada akhirnya ketika gue sadar, oke. Okay, Gue mau sekolah penerbangan. itu Di New Zealand. Di New Zealand. Betul. Ketika gue hmm. memutuskan untuk ke New Zealand. Gue baru sadar, oke okay, gue punya masalah finansial. Gue harus hmm. lebih hemat. Gue harus menahan diri untuk tidak belanja gitu. Gue harus bener-bener kayak bikin budgeting. Ketika gue ke satu negara. Gue cuma boleh... keluarin uang yang sama ketika gua tinggal di Singapura.
0: Misal kalau di Singapura lu seminggu habis 500 dolar gitu. Waktu lu jalan-jalan juga lu punya limit itu ya supaya nggak ya. melebihi gitu.
1: Ya, gua budgetin begitu. Okay. Karena itu lebih uh, lebih gampang lah ya. Karena karena gua hidup hmm. dalam Singapura dolar kan. Jadi ketika gua ya. keluar, ya gua gua change currency dengan apa yang gua keluarkan di Singapura.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi ya gua kalau keluar negeri pada akhirnya ya udah gua ke supermarket, balik ke hotel. Gue makan di kamar <laughs> makan super paket
0: gitu Waduh Gila itu Menahan dirinya luar biasa banget Kayak sih Sementara mungkin ada teman-teman lo yang Eh kita keluar yuk
1: Gitu Eh kita Kesini makan Kapan lagi nih kesini
0: lagi gitu
1: Waktu itu gue tinggal kan sama Cewek-cewek nih
0: Berlima
1: Berlip lima cewek lainnya ya, ya obrolan kita oh iya nih gue dari sini gue beli ini gitu eh, makin hmm. susah aja gitu kayak oh iya gue dari uh, dari Paris nih gue habis beli L gitu kayak aduh <laughs> aku juga pengen
0: So, yang lo lakukan waktu itu adalah uh, lo langsung switch your money mindset dan lo mulai nabung waktu itu
1: ya yeah, yeah. gue kayak mulai ganti lifestyle, gue nabung, tapi tetap tuh hmm. karena gue pada ketika gue tahu gue bertekad untuk jadi pilot untuk gue sekolah penerbangan itu hmm. di tahun kedua, jadi gue hmm. di tahun 2016 awal gue baru membulatkan tekad gue pengen jadi penerbang kan, yeah. jadi sih tuh enam bulan gue bener-bener uh, hemat gue nabung gue kayak kejar tabungan gue gitu dan pada mm. akhirnya gue nggak sanggup bayar uang mm. sekolah gue akhirnya gue minta mm. tolong bokap gue kayak I make a deal mm. with my dad kayak gue minta tolong bokap mm. dengan syarat dan ketentuan berlaku <laughs> gue bilang ke bokap ya kayak gue benar-benar nggak bisa kayak gue minta tolong mm. kayak lu bantuin gue sekolah penerbangan tapi uh, gue akan bayar uh, living cost gue bakal bayar biaya uh, mm. hidup gue sendiri gitu dan Iya, terdengarnya seperti ih lo privilege banget ya gitu, mesti dibayarin bokap gitu. Iya, yeah, yeah. kenyataannya nggak semudah itu gitu. Karena biaya hidup di New Zealand itu nggak murah gitu. Karena gue harus bayar yeah. kosan, gue bayar makan sendiri. Akhirnya gue punya, mm. uh, gua ada hari, pada akhirnya gue beli mobil pakai uang sendiri. Mm -hmm. Dan um, oke, okay, it helps kayak itu akhirnya memudahkan hidup gue di sana. Yeah. Tapi pada akhirnya ya itu juga cost.
0: Dan gue ngeliatin Instagram lo waktu itu pada masa-masa lo masih di New Zealand. Uh, yang gue sering liat adalah hari ini lo masak ini, besok lo masak ini, kemudian lo masak ini. <laughs> Kayak emang hidup lo tuh segitu lo mesti kontrol dirinya ya. Sampai lo pun memilih untuk udah gue nggak eating out deh. Gue uh, apa ya. Atau mungkin lo juga akhirnya mencari kerjaan lain waktu itu. Mencari kerjaan tambahan di luar capeknya belajar menjadi pilot.
1: Oke. Okay. Gue kasih gambaran deh. Iya. Yeah. Kalau lo apply student visa di New Zealand, yeah. mereka mewajibkan lo, jadi si imigrasi ini mewajibkan lo untuk punya uang yeah. setidaknya seribu New Zealand dollar every month. Jadi sebulan okay. ekspektasi dari imigrasi ini lo ngeluarin uang seribu dolar. Gue bisa hemat. Sedemikian rupa, sehingga pengeluaran hmm. kuasa bulan itu cuma 250 dolar.
0: serius Yes. Sebentar, kalau kursi New Zealand dollar ke rupiah tuh berapa ya? 10 ribu
1: Iya, kurang lebih lah. Enggak oh, enggak sampai 10 10 ribu. ribu sih. Tapi lebih gampangnya
0: kita Wait. 10 kan lah. 100.000 kan aja harusnya di bawah itu ya. Di bawah itu, di bawah itu. 2 juta setengah buat lo hidup sebulan.
1: Ya, di New Zealand.
0: Damn, itu bahkan lebih murah daripada gua di Kelapa Gading, Bro. <laughs>
1: Welcome. Gila. Um, budgeting. There's no other way. Tidak ada hmm. cara lain selain hmm. lo bikin budget. Dan budget okay. gue benar-benar tight. Gue yang kayak hmm. um, gue detail banget. Gue kasih hmm. um, budget buat gue makan seminggu. Makannya apa aja. Yeah. Sampai gue mau beli coklat nih. Coklat itu kan hmm. satu blok ya Satu hmm. blok coklat itu ada 10 baris Gue potesin <laughs> coklat itu per baris Jadi gue hmm. bisa makan itu selama 10 hari
0: Wow Gue ngelihat, jadi kayak di film The Martian Terus kayak lu jatahin makan lu setiap hari nggak boleh lebih gitu ya yeah. Terus kalau udah makin tipis Oke okay, ini potongan coklat terakhir Dibagi lagi jadi 4 <laughs> supaya nambah 4 hari
1: <laughs> It's pretty much like it berbagai kayak gitu Dan wow. um, itu sengsara sih Itu kayak Okay. capek banget sih hidup kayak gitu. Tapi ya, hmm. gue belajar lah, belajar artinya yeah. kayak valuasi uang di situ. Ya. Oke. Okay. Tapi pada akhirnya ya gimana ya? Kita namanya manusia ya. Kita butuh yang namanya hmm. entertainment. Pada yeah. akhirnya hidup kayak gitu, ya lo mempertanyakan kualitas hidup kayak bener, ini. Kok gue hidup sengsara banget ya? Tapi kemudian yeah. gue balik lagi ke determinasi gue kayak, oke, okay, gue bisalah begini selama 2 tahun. It's okay. Gitu. Tapi akhirnya kok kecolongan. Tetap aja gue belanja ada aja. Yang butuh gitu kayak beli headset nempakan <laughs> kayak gue butuh headset buat terbang itu nggak di budget gue karena sebenarnya kita bisa hmm. nyewa gitu hmm. tapi akhirnya gue beli headset ya gue harus kerja gitu gue harus cari cara supaya gue dapat pemasukan selain tabungan hmm. gue
0: wow gue masih terpesona sih sama 250 dolar dari harusnya yang seribu dolar menurut gua itu sebuah sacrifice yang patut untuk apa ya seenak-enaknya mungkin orang ngeliat kayak lo tuh privilege tapi lo sadar untuk nggak menyanyiakan itu gitu nggak lantas lo yang oke okay, mungkin gini kalau gua bikin ekstrim kalau lo mau lebih privilege lagi lo bisa bilang bokap lo sorry api gua nggak sanggup bayarin semuanya <laughs> gitu atau kayak tiba-tiba ya halo papi kredit kadnya udah habis nih gua mau beli mobil besok gitu i mean it can be worse maksud gua tapi you take that responsibility untuk nggak bisa ini hidup gua, gua harus bertanggung jawab. Terus ketika lo balik, what did you say to your dad? gitu. Lo ada, bokap lo kaget nggak sih kayak pertama kali lo ngomong gua pengen membiayai hidup gua sendiri gitu di sana?
1: Iya sih, uh, bokap gua bingung gitu loh ini anak tiba-tiba pengen jadi pilot apa-apaan sih? Mm -hmm. <laughs> Pastilah awal-awal orang tua nanya kan ini anak serius apa enggak? Um, dan karena ya memang sekolah penerbangan nggak murah dan yeah. bokap gua bukan yang punya ...sinarmas gitu, bokap gue bukan hmm, milioner ya. gitu kan.
0: Iya, iya, nama uh, belakang bukan Hartono lah gitu. Atau bukan.
1: sekali. <laughs> Jadi ya, sekolah penerbangan pun biaya gitu buat bokap. Jadi kayak ya, ketika, ya. ketika gue bilang ke bokap, ...I make a deal with you, ini adalah proposal gue. Lo, uh, apa ya, kayak gue minta tolong bokap, kayak tolong bayarin uang sekolah gue... tapi ya gue pun bertanggung jawab gitu gue pun menunjukkan keseriusan di mana gue cuma mampu bayar hidup ya you know. gue cuma mampu bayar biaya hidup setidaknya bokap melihat kalau oke okay, ini anak serius oke okay, ini anak pun mengeluarkan sesuatu hmm. gitu ini uh, gue mengorbankan hmm. sesuatu yaitu tabungan gue selama dua hmm. setengah tahun gitu. kayak wow. of course it's not Kayak tentunya itu tidak sebanding dengan apa yang bokap punya kan. Kayak bokap punya Betul. waktu berapa puluh tahun untuk nabung gitu. Sedangkan gue cuma punya waktu dua setengah tahun. Yang yeah. pun selama dua tahun pertama gue nggak salah asalan gitu loh. Sedikit menyesal sih. Seharusnya kalau gue tahu dari awal gitu. Kalau gue tahu, uh, kalau gue sadar betapa... Ya dunia pramugari itu tidak selamanya Bahwa dunia pramugari mm -hmm. itu cuma um, stop over buat gue Gue mm -hmm. akan lebih serius dalam mengatur finansial gue uh.
0: iya. Tapi lo sekarang berapa? 25? 26? Waduh gue 30 bulan depan <laughs> Serius. Oke, okay, oke. Okay. You look like 25 or 26. Oh, jadi santai aja.
1: Thank you, thank you.
0: Maksud gue gini sih. Kayak gue, gue punya, gue jadi ingat gue punya obrolan sama nyokap gue. Akan datang masanya setiap anak itu ngomong ini sama orang tuanya. Dari, kalau lu kan dalam bentuk lu memberikan proposal gitu. This is apa yang gue pengen lakukan. Trust me. Ini, ini gue akan commit sama ini. Karena kondisinya kan lu udah pernah quote unquote fail sekali gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, gue juga punya... Conversation yang sama gitu, dimana ketika gue lulus kuliah, terus gue ngambil kerjaan, terus gue ngomong sama nyokap gue gitu, Mam tugas sudah selesai, mulai hari ini sampai seterusnya, kalau gue nggak sampai udah ditetes darah penghabisan dah gitu, beras gue tinggal satu gelas gitu di di dalam kosmos ya itu penampung beras gitu, ya mungkin gue nggak pengen kerjotin lo lagi dalam hidup, yeah. terutama soal duit. Waktu itu gue cuma punya tabungan 3 juta cuy di -半. bank, tapi menurut gue obrolan itu penting pentingnya bukan soal berapa jumlah uang yang lu punya Lucis mungkin buat lu lu berharap lu punya lebih tapi buat gue yang penting adalah lu udah berani komit bahwa dengan berapapun yang gue punya uh, I will survive
1: itu gue alamin sih Europe sebenarnya yeah. jadi ketika gue lulus kan gue beres hmm. sekolah penerbangan Januari ini 2019 yeah. Yeah. ya uh, udah tuh titik darah penghabisan gue nggak punya uang untung selesai <laughs> sekolahnya <laughs> um, akhirnya ya gue kerja serabutan Tapi yang namanya kerja serabutan, ya lo tetap gak bisa hidup damai lah ya. Kalau itu pilihannya, gue beres, ya gue pulang ke rumah, gue bisa balik ke rumah hmm. orang tua, gue bisa tinggal nyaman di rumah hmm. mereka, gue bisa minta hmm. makan sama mereka, atau gua stay, atau gue tinggal di New Zealand, gue cari kerja hmm. sampai gue dapet kerjaan. Hmm. apapun kerjaannya, nggak hmm. perlu jadi penerbang deh. Gue sampai hmm. di detik itu gue merasa yang kayak, oke, okay, kalau gue gak dapat kerja jadi pilot pun, nggak apa-apa, gue akan cari kerja di New Zealand gitu. Akan gue akan coba survive sendiri, tanpa gue harus minta-minta yeah. lagi gitu. Okay. Karena ya gue berasa, ya, satu gue bertanggung jawab, karena gue merasa bokap gue udah ngeluarin uang banyak, dan gue tidak yeah. ingin merepotkan bokap gue lagi gitu. Hmm. Disitu ya gue berasa susah cari uang, berasa susahnya cari kerja. Jadi dari bulan Januari gue cari kerja, Februari masih ga dapet, Maret, April, udah mulai tipis tuh gua udah bener udah nggak tahu lagi bayar uang kosan gimana. Tapi dengan
0: status lo udah jadi pilot.
1: Gua udah punya yang namanya commercial pilot license. Oke.
0: Okay. Gua udah bisa Terus,
1: kerja di airline sebenarnya. Gua udah bisa apply okay. lah. Gua udah bisa cari kerja di airlines tapi nggak yang hmm. mau, cuy. Oke, <laughs> oke.
0: Okay. Okay.
1: Jadi di bulan Mei akhirnya gua kerja di gudang. Gua kerja jadi wow. buruh gudang. Di situ gua kerja shift malam mulai jam hmm. 6 sore. selesai jam dua pagi. Yeah. Ini gudangnya Adidas kebetulan. Jadi gue Wah, banyak
0: hizi-hizi bertebaran dong.
1: Waduh, gue kayak tergoda gitu. Apa <laughs> gue colok satu ya? Gitu. <laughs> jadi gudang ini gudang New Zealand, apa gudang Adidas-nya New hmm. Zealand. Di mana hmm. Adidas seluruh New Zealand dikumpulkan hmm. di situ, baru dikirim ke outlet-outlet di yeah. seluruh New Zealand kan. Ya itu gue jadi, ini aja gue jadi buruh aja di situ. Jadi ngangkat-ngangkatin barang, ngepak-ngepakin barang wow. Adidas. Situlah gue berasa yang kayak Ya ampun, kayak susahnya hidup tuh di situ gitu. Ketika lo ya, hmm. hmm. yo, ketika lo bekerja untuk menghidupi hari esok, Itulah titik hmm. di mana ya? I've, I've been there dan that, but the good story. Wow. Pada akhirnya gue dapetin apa yang gue mau lah. Pada akhirnya, um, gue abis dari gudang ya gue kerja di jadi ground staff di Auckland Airport. Abis itu bulan September lah gue mulai training. mulai dikirim ke Australia untuk training di maskapai gue sekarang. So it's you know it's a good story it's a, it's a happy ending in a way. It's
0: happy ending eventually yeah, sure. yeah. Wow wow jadi dari lu lulus Januari akhirnya lu dapet di September ya.
1: Dari Januari dapet kerja bulan September
0: yeah, ya. September terus September lu dapet kerjaan Desember Corona.
1: Lucu <laughs> <laughs> banget gak sih? <laughs> Gila sih itu 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 sesuatu sih. You know. eh. Mungkin nanti ketika gue sudah punya cucu gue akan cerita cucu <laughs> kamu tahu nggak ketika kan nenek dulu pekerja. <laughs> <laughs> Baru kerja udah corona.
0: <laughs> Sekarang lu udah bisa officially berarti you are a pilot now?
1: I am. Yes, I'm a second officer. Second officer.
0: Oke. Okay. Itu ada berapa ranking lagi sampai lo? Oke.
1: Okay. Setiap maskapai berbeda-beda. Kalau di KAI kan ada 4 bar nih. Oke. Okay. Semua airlines yeah. pasti ada 4 bar. Tapi okay. judul di setiap barnya berbeda-beda. Kalau di KAI yeah. bar 1 namanya second officer, bar 2 first officer, bar 3 itu relief qualified. fight first officer kalau susah diartikan ke bahasa Indonesia tapi intinya bar 3 itu sudah siap menjadi kapten dia bisa hmm. jadi cadangan lah kalau misalkan kapten kenapa-napa bar 3 yeah. itu sudah qualified sudah mulai training jadi okay. kapten ya yeah. bar 4 uh, is the captain jadi perjalanan gua sekarang dari second officer menuju kapten ya kurang lebih 12 tahun lah <laughs>
0: Serius, <laughs> yeah. wow, masih wow. jauh
1: perjalanan gue. Jadi this is not the end gitu. Abis training hmm. ya ini bukan hmm. akhir dari kisah gue, tapi ini adalah masih mula, masih mula-mula banget kayak gue baru mulai bulan Desember, ini bulan Mei ya baru enam bulan.
0: Hmm. Wow. Tapi menurut gue apa yang lo lewatin itu sesuatu yang bisa petik pesannya sih buat teman-teman yang nggak dengerin. Um, satu yang gue tangkap banget adalah bahwa Kalau lo emang pengen nyobain, ya cobain aja gitu daripada lo menyesal nantinya. Dan menurut gue tuh yang lebih kesel sih, kayak tika ya tadi yang gue nggak mau ngobrolin, what if gue begini, what if gue begini gitu. Mendingan lu jalanin, kalaupun ber, kalo berhasil ya it's good nggak ya. lu tahu itu bukan lu. Kalau bahasanya pastor-pastor kita kan, your rejection is your direction sih.
1: Tapi menurut gue, misalkan semisalkan pun lu terpaksa harus hmm. um, belok nih lu. Karir lo tiba-tiba yeah. berakhir, karena gue tahu yeah. sekarang banyak teman-teman gue pun yang kena uh, redundancy, kena layoff, yeah. kan, yeah. dimaukan, nggak punya kerjaan. Kalaupun karir lo belok sekarang, coba deh, lo enjoy, coba lo tanya kenapa. Semua hal hmm. yang lo pelajarin, lo tanya aja iseng-iseng kenapa sih? Kok hmm. kenapa? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Siapa tahu? Siapa tahu? Dari bertanyaan kenapa ini Lo menemukan passion lo hmm. Siapa tahu jawaban dari kenapa ini sebenarnya menarik banget gitu Karena ya
0: Contoh ya, gimana?
1: Tadi ya kayak gue bilang gitu Kayak gue kan mulai jatuh cinta Dengan dunia aviasi Dari pertanyaan kenapa Kenapa kok turbulence? Hmm. Kenapa kok wingtip begini? Hmm. Kenapa kok pesawatnya hmm. begitu? Dan dari jawaban kenapa-kenapa ini Yang kemudian memumpuk gitu loh pelan-pelan kayak oh ternyata yeah, gua gitu, yeah. cuma mati sama dunia aviasi karena jawaban-jawaban yang enggak penting-penting ini gitu. Oke,
0: okay. jadi kenapa itu sebenarnya hmm. ada di balik rasa curiosity lu ya? Yeah. Di balik rasa penasaran lu di dan di balik rasa penasaran lu itu biasanya apa yang mungkin passion lu tersimpan di sana gitu ya. Iya, yeah, betul. That's interesting. Gua belum pernah dapat perspektif seperti itu. Thank you. Oke, mm. oke, okay, okay. terus terus.
1: Apa ya? Mungkin yang pengen gue ceritain um, you know terdengarnya gampang ya kayak oh iya dia dari pramugari jadi pilot gitu
0: ah masih nyambung lah pramugari pilot
1: <laughs> iya, kayaknya gitu ya
0: satu pesawat <laughs> tinggal pindah ruangan doang ke depan
1: tapi sebenarnya um, yang gua sadar waktu itu the hardest leap lompatan paling jauh dalam perjalanan gua itu ketika gua hmm. harus meyakinkan diri gua sendiri bahwa gua itu hmm. bisa Bahwa gue itu mampu. Hmm. Oke. Okay. Hmm. You have to put your feet on my boat. Hmm. Waktu itu gue... dipecat cuy. gue dianggap tidak mm. kompeten di mm. perusahaan FMCG gitu ya. waktu itu gue during the darkest time of my life and it mm. still haunts me sometimes. gue berasa mm. ya elah gue ngurus spreadsheet aja gue gak mampu. apa yang bisa meyakinkan gue bahwa gue itu bisa nerbangin pesawat? Mm. That's the struggle ketika kalau gue jadi
0: lo gue mempertanyakan diri gue sendiri juga sih. <laughs>
1: itu gue ketika gue harus, you know, kayak ketika gua harus akhirnya uh, meyakinkan diri gue, oke, okay, gue bisa, hmm. gue bisa jadi pilot, gue bisa belajar, gue bisa kayak mulai buka buku lagi, belajar lagi. itu yang hmm. susah gitu, itu itu yang 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 paling susah perjalannya itu, gitu. melawan. The
0: battle is in ya. the mind ya. Yeah?
1: Yes. benar kayak kayak the worst enemy is yourself hmm. tapi kayak sepanjang perjalanan gue itu ya gue ngalamin yang namanya holiday discontent kalau menurut lo sih
0: yeah. <laughs> gimana gimana nih holiday holy discontent seru
1: itu ya kayak uh, pada akhirnya ketika lo mengerjakan apa yang lo kerjakan you're good with that gue percaya bahwa gue adalah pragugari yang baik gue melayani mm -hmm. dengan sepenuh hati tapi yeah. ketika gue menjalani itu gue merasa yang kayak Oke, okay, this is not my place. Kayak gue suka, gue suka dunia aviasi, but this is not hmm. me gitu. Oke, okay, ini ini bukan bukan tempat gue. Di situ ya bisikan-bisikan holiday discontent.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Oke, okay, menurut gue Holy discontent itu kayak anjing. Lo bisa ignore. The dog, you can ignore this dog, but you can't stop it from barking. Oke,
0: okay, jadi ini kayak anjing, lo nggak bisa. Lo bisa diamin anjingnya, tapi lo tetap mau ngapa harus dengerin dia kalau dia menggonggong.
1: Iya, yes, betul. Susah ya bahasa Indonesia-nya ya. <laughs> oke, okay, okay. ya,
0: agak susah memang. Oke, okay, oke. Okay. Artinya adalah ketika lo menjadi ketika lo menjadi pramugari, se enjoy enjoynya lo menjadi pramugari, tetap lo ngerasa kayaknya aku bakal lebih enjoy lagi sebagai pilot gitu ya. Iya. Yeah. Kayaknya kapasitinya gue bisa lebih deh, gitu.
1: Betul. Itu tapi
0: ya. pertanyaan gue gini, lo jadinya sempet mikir dong di dunia aviasi ada opsi lain gak sih selain pilot atau lo oh. emang udah tau oke okay, pilot
1: itu lebih gue pikirkan ketika gue sekolah penerbangan hmm. jadi ketika gue memutuskan sekolah penerbangan kayak gue commit hmm. pilot is the answer gue mau jadi pilot kayak, hmm. kayak training dan tujuan gue ya terbang tuh, jadi penerbang tapi ketika hmm. gue mulai sekolah penerbangan di situ gue baru memikirkan alternatif alternatif lainnya.
0: <laughs> Why? Kenapa lu mulai meragukan diri sendiri lagi?
1: <laughs> itu bukan meragukan diri sendiri sih, lebih ke arah uh, realistis kali ya. Karena gue tahu hmm, hmm. Um, ketika lo lihat di luar sana kayak Begini, kalau penerbang itu... ...hidupnya bergantung dengan jam terbang. Semakin banyak jam terbang yang lu punya... ...kesempatan lu untuk dapat kerja lebih banyak. Hmm. Sedangkan anak-anak fresh graduate... ...ya cuma dapat 200, 250 jam terbang. Hmm. Sedangkan banyak airlines yang mintanya 700 jam terbang. 1000 jam terbang. Hmm. Ya lu dapat dari mana gitu. Disitu ya gue mulai lebih realistis. Oke, okay, kalau gue nggak bisa jadi pilot... ...gue akan jadi yang lain gitu. Gue akan jadi... Uh, kita ...kenal namanya flight operator. Hmm. Disitu gue mulai kayak, oke okay, gue akan jadi uh, flight planner, gue akan jadi ground hmm. staff. Tapi pada akhirnya, ya beneran sih gue akhirnya beneran apply jadi flight planner, gue beneran jadi ground staff, dan hmm. jadi pilot juga. Hmm.
0: I see. Gue gak kebayang sih kalau gue di posisi lo. Gue mendengar cerita lo, gue malah ngerasa gue lebih beruntung. Apa yang lo lewatin sih gila sih. Gue kayaknya nggak mau ngelewatin apa yang lo lewatin. <laughs> So in a sense that gue gua memberikan lu selamat lo uh, lo sekuat itu untuk bisa ngelewati ini dan lo punya determination yang mungkin gue belum pernah temukan di uh, orang lain and that's story yang gue salut banget back to your journey jadi lo mention sekarang lo ngerasa lo masih di awal bahkan uh, untuk mencapai captain mungkin 12 tahun uh, tapi your your next milestone yang paling deket itu apa sih apakah seribu jam tadi apakah apa gitu untuk lu bisa bilang yay I'm getting closer to that captain seat <laughs> lulus trading <laughs>
1: oke okay. um, tricky ya pertanyaannya yeah. <laughs> gue orangnya suka reflect on myself kalau menurut gue gue sendiri masih punya pr yeah. salah satu pr gue itu confidence somehow okay. hmm. <laughs> gue masih merasa kepercayaan diri gue itu kadang-kadang suka naik turun dan menurut gue hmm. sekarang gue tidak akan siap jadi kapten sampai hmm. gue membereskan kapasitas gue untuk mempertahankan kepercayaan diri gue untuk lebih stabil hmm. karena pada akhirnya uh, perjalanan kita not not only pilot ya perjalanan kita semua orang itu nggak uh, cuma jabatan kan ya ada ya yeah. ...perjalanan diri sendiri itu. Dan perjalanan, kebetulan perjalanan jabatan gue pun... ...banyak tantangannya. Dari second officer, untuk jadi first officer... ...gue harus bisa take off landing, misalkan. Sekarang gue nggak perlu mikirin take off landing... ...karena second officer di maskapai gue... ...tidak melakukan take off landing. Jadi PR gue nih, selama 4 tahun ke depan... ...bagaimana caranya gue membangun... ...mengasah kepercayaan diri gue... ...sampai gue itu bisa bener-bener berani... ...percaya diri take off landing dengan passenger... Di belakang gue. Mungkin setelah itu gue punya masalah lain. Komunikasi misalnya. Hmm, yeah, Karena ketika yeah. gue jadi kapten, nantinya gue harus bisa berkomunikasi yeah. dengan semua orang. Dengan kru hmm. gue, dengan cabin crew, dengan hmm. ground staff, dengan hmm. passenger. Hmm. Itu akan menjadi PR gue. Karena sekarang, hmm. menurut gue, komunikasi gue tidak sebaik itu. Mungkin kalau uh, bisa menyentuh dikit, ini masalah gender kali ya. Karena... Yeah.
0: I was about to ask that. <laughs> terus terus <laughs>
1: um, Karena mungkin Oke okay. Gue tahu gue ini wanita Di tengah-tengah Karir yang didominasi oleh pria Dan tidak sedikit Orang-orang yang mempertanyakan Kapasitas gue untuk terbang Sebagai pilot hmm. Dan orang-orang ini pun tidak Diam orang-orang ini bertanya langsung ke gue tahu ya yeah. Orang-orang ini sinis lah dengan gue Di depan muka gue gitu Pada akhirnya, gue harus belajar bagaimana cara mengatasi orang-orang yang mempertanyakan kemampuan gue har hanya karena gender gue minoritas. So far, yang gue rasa nih, yang gue berasa yang struggle gue dan wanita-wanita lainnya, gue merasa kita harus kerja lebih keras untuk menunjukkan bahwa kita baik, you know, kita mampu, kita harus bekerja lebih keras untuk menunjukkan bahwa kita itu kompeten di hal-hal yang sebenarnya bukan masalah besar. Misalkan setiap kali gue mau simulator. Sebenarnya simulator ini kalau lo melakukan salah pun nggak apa-apa. Ya it's part of the training Oke, gitu. Ini bagian dari training kan. Tapi pada akhirnya gue punya tekanan sendiri bahwa kalau gue tidak melakukan yang terbaik, mereka akan menilai gue sebagai pilot cewek,
0: hmm, ada kayak, kayak kita kalau ngelihat orang nyetir... terus nyetirnya jelek, apa ah, sih cewek tuh re? Karena <laughs> berantakan cewek tuh <laughs> gitu ya, ya.
1: Itu makanya hmm. gue harus mematahkan yang kayak gitu-gitu gitu. Itu adalah PR lagi. Ya, gitu, pada, kan?
0: ya, ya. Padahal sebenarnya kalau pilot lain yang cowok ngelakuin kesalahan yang sama ya normal-normal aja gitu.
1: Aiyah, it's a bad day gitu Ya, yeah, it's a bad day. Yaudah.
0: Ya udah. tiga hal yang lo perlu capai dulu berikutnya adalah. Dari sisi confidence lo, and then next one mungkin komunikasi. while at the same time, you lo badling dua itu lo badling with the gender issue ya. Yeah?
1: Yes.
0: Um, lo familiar nggak sih dengan konsep ikigai? Ya,
1: yeah, yes, I do. Kayaknya lo pernah bahas itu. itu. Menurut,
0: <laughs> eh, yeah, gue pernah bahas itu tapi ya on and off lah. Cuman, uh, basically kan ikigai. Sebenarnya ikigai yang sekarang beredar pun agak misleading. Sebenarnya ikigai yang ada beredar sekarang itu. sumbernya adalah purpose diagram, ya what you love, what you good at, what the world needs, and what you can be paid for. Itu bukan ikigai, sebenarnya itu purpose diagram, tapi di rename menjadi ikigai, itu yeah. memudahkan. Karena buat orang Jepang ikigai artinya ialah reason for being, which is ya purpose juga. Yeah. Nah cuman uh, ini kita jadi kayak ngomongin karir sedikit ya, uh, apakah lu ada momen yang lu emang memetakan, this is what I'm good at, this is uh, what the world needs, This uh, suratnya be paid for atau memang seperti yang lo cerita tadi, you just go with your guts. Uh, kenapa kenapanya gua yang bikin lo penasaran terus gue jalanin aja. Gitu.
1: I do feel this is my purpose. Kalau ikiga hmm. itu menurut gua terlalu um, dewa, terlalu masih jauh gitu ya. Uh, gua. Jauh, iya hmm. um, I do like to say like I do. I do feel like this is my purpose and I'm living it. Tapi hmm. gua tahu. Ini yang gue tahu dan harus saya. Yang gue tahu dari hidup gue selama ini, ikigai lo itu akan terus berpindah, akan terus berkembang. Mm. So does your purpose? Mungkin karena gue lebih suka ber mm. purpose. Akhirnya purpose lo itu akan berubah di masa depan. Mungkin sekarang gue masih menghidupi passion gue, gue masih menghidupi profession, vocation, dan gue masih bingung apakah ini mission gue? You know, kayak gue masih masih, mm -hmm. masih mm -hmm. masih uh, mungkin karena gue masih belajar kan ya karena gue masih belum benar-benar yeah. uh, expert di sini hmm. how can I fulfill a mission if I'm still learning itu yang hmm. itu yang uh, terus gue pertanyakan hmm. but yeah kayaknya gue masih ragu untuk menjawab itu dengan hmm. penuh confidence
0: <laughs> nggak apa-apa karena menurut gue itu a, a journey dan gue setuju bahwa yang namanya ikigai itu uh, Ber, ber, bertumbuh sepanjang perjalanan Gua pun dulu kalau ditanya 5 tahun yang lalu ya masih <guluh> acak adut juga jawabannya sekarang pun gue baru bisa mulai agak tajam Ruby tuh mau ngapain sama hidupnya ya ketika gue hit angka 30 hmm. secara umur ya <guluh> 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 uh, somehow ketika lo hit umur 30 tuh perspektif lo berubah gitu terus kayak lo menemukan new enlightenment Dan, dan gak apa-apa, menurut gue it's part of the process.
1: Gue jadi ingat ketika dulu hmm. gue di SQ, yeah. gue berada di masa... The most comfortable comfort zone ever. Hmm. Bahkan sampai hmm. sekarang pun, masa-masa gue di SQ itu masih... The most comfortable comfort zone gue. Dimana gue hidup nyaman, gue tinggal hmm. sama lima gadis lainnya, kita damai, kita intim, anak -anak hmm. ini. gue nyaman banget dengan hidup gue gitu. Ketika... Suatu saat nih teman-teman yeah. gue ini si anak gadis-gadis ini dilamar satu persatu. Mm. Di situ gue baru sadar, oke okay, teman-teman gue ini akan menjalani hidup yang berbeda. They enjoy or they have, they want different life. Mm. Di situ gue mulai bertanya-tanya kayak, oke okay, gue maunya apa sih kalau kalau mereka suatu saat akan pindah rumah, mereka akan mm. punya keluarga sendiri. Pastinya hmm. mereka nggak akan tinggal bareng sama kita lagi, dong. Hmm. Itu gue mulai bertanya gue mau apa sih, hmm. what do I want in life? Dan gue baru tahu, oke, okay, kayaknya family itu bukan buat gue. Enters oke. Okay. Jadi kalau ada orang-orang di sana yang merasa gue nggak mau punya keluarga, kok terdengar jahat?
0: <laughs>
1: But you know what? It's okay. You know it's not normal. Okay? It's out of norm. but you're not alone. Kayak gos di sini. I'm your friend, man.
0: Menurut <laughs> gue itu pemikiran yang yang valid dan it, itu opsi pilihan hidup yang juga valid. Selama ini kita hidup tanpa mempertanyakan emang harus kayak gini ya hidup. <laughs> kayak ya gitu. kuliah, sekolah, selesai, kerja, menikah, punya anak, anak lu ngelanjutin siklusnya lagi, terus yaudah one day you're by gitu. Tanpa bertanya, ada gak sih alternatif A, B, C, D gitu. Eh menurut gue possible banget gitu. Gue, kita sempat ngobrol sama uh, couple, Uh, Tedi Aang sama Pupu Paula, yeah. dan mereka juga ngomong kita udah decide kita emang nggak mau punya anak gitu dan buat kita happiness is ya gua sama istri gua aja sama pasangan gua gitu is that your meaning of not having a family or You, yang, yang lu maksud dengan not having a family itu berbeda lagi ini cuma untuk ngasih tahu teman-teman di luar sana bahwa it's okay untuk punya opsi dan decide your own life mau hidupnya kayak gimana what's happiness for you Gitu.
1: oke okay, ini sebenarnya pertanyaan bokap gue juga sih waktu itu ketika dia yeah. mempertimbangkan apakah gue ini uh, serius mau jadi pilot apa enggak
0: uh, yeah.
1: yang orang tua gue takutkan adalah jangan sampai dibayarin uang sekolah nih mahal-mahal begitu lulus nikah punya anak terus Karir dada ada gitu. Ini yang hmm. gue ucapkan ke bokap adalah apa? Uh, Gina single. Having a family is not within my control. Hmm. Karena bokap gue pastinya pengen anaknya nikah ya, punya anak, kasih cucu, -cucu kan. Hmm. Gue bilang itu di luar kendali gue. Gue tidak menutup kemungkinan. Itu gue tidak kemudian hmm. bilang gue nggak mau nikah sama sekali. No. Tapi gue bilang ke bokap yang bisa gue kendalikan adalah karir gue dan gue kan harusnya. Gue komit untuk punya karir ini dan sampai sekarang pun punya keluarga itu di luar kendali gue.
0: Oke 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 oke.
1: How to read this? I'm still single. <laughs> Pada akhirnya ya gue memilih karir gitu dan menurut gue karir itu lebih mudah dikendalikan hmm. daripada jodoh yang kayak ya udahlah kayak hmm. my happiness is not there gitu kayak ketika hmm. gue uh, melihat diri gue sendiri. bertumbuh, hmm. melihat diri gua sendiri hmm. lebih dewasa gitu, secara finansial, hmm. secara yeah. pemikiran, itu gua merasa hmm. gua lebih bahagia gitu daripada gua mengejar sesuatu yang tidak bisa gua kendalikan.
0: Gua gua tadi mau nanya hal yang sama karena ketika lo mention rup gua tuh sebenarnya 30 gitu. Nah, itu kan pertanyaan yang akhirnya banyak orang nanya kan. Lo 30, lo baru memulai ibaratnya di awal banget di dunia pilot uh, dan lo tahu banget Untuk menjadi captain ya sepanjang itu gitu. Dan mungkin di kepala lu ya, gue harus mencapai gol gue yang ultimate, which is menjadi captain gitu. Ya. Apakah lu sendiri jadinya mengambil keputusan? Sekarang kan banyak opsi-opsi nih. Orang masih bisa kok punya anak di umur 50. Ya. Lu takut nggak sih lu nanti berubah pikiran gitu? Sehingga dari sekarang ada orang-orang yang consciously, oke, okay, I am saving my egg in the bank for later. ...kalau gue ternyata tiba-tiba gue berubah pikiran atau... ...and it's totally fine gitu. Atau gimana?
1: Kayaknya gue bukan tipe orang yang suka planning terlalu jauh. Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. So far sampai saat ini sih gue merasa gue belum siap untuk punya anak. At least sampai 5 hmm. tahun ke depan pun gue tidak siap untuk punya anak. Oke okay, mari aku larat. Sampai 7 tahun <laughs> ke depan pun gue masih belum siap punya anak. Karena hmm. lagi karir gue sampai sekarang... Sampai tujuh tahun ke depan, menjadi okay. prioritas gue. Itu prioritas gue nomor okay. satu. Um, Kedepannya kalau tiba-tiba gue punya anak, gue rasa masih ada opsi selain, you know, freezing eggs. Karena menurut gue, hmm. adopsi akan menjadi pilihan nomor satu kali ya buat gue. Itu pun kalau gue okay. emang pingin punya anak.
0: <laughs> kalau pun emang pingin
1: ya. Karena ya sampai sekarang gue masih yeah, yeah. merasa gue itu terlalu egois lah untuk punya anak.
0: I see, lu se aware itu ya sama diri lu sendiri ya?
1: Yes, ya mungkin gue salah satu orang yang mengakui kali ya Kalau gue itu egois untuk punya anak Ada berapa banyak orang-orang sana yang egois tapi tidak uh, mengaku
0: Akhirnya punya anak terus anaknya gak keurus <laughs> Apa yang bisa bikin lu se aware itu sama diri lu sendiri? Karena menurut gue ada banyak orang yang nggak sepeka itu sama dirinya sendiri bahkan
1: Mungkin gue suka mengamati kehidupan sosial Waktu itu yeah. di New Zealand terutama, banyak banget yeah. teenagers yang punya anak. Oh serius? 16 tahun, 17 tahun. Mudah banget loh itu.
0: Gak beda dong sama di kampung-kampung di itu -kampung, <laughs> kan banyak.
1: Iya. Yeah. Tapi di New Zealand yang punya anak ini, ya masih di lingkungan yang lumayan dekat sama gue. Dan gue suka bertanya, ih kalau gue umur 17 tahun, tiba-tiba gue punya anak. Jadi apa ya gue sekarang? Hmm. Oke, okay. dari situ gue mulai sadar kayak, oke... Okay, kalau pertanyaan gue aja kayak begitu, mm -hmm. gue itu masih terlalu egois untuk benar-benar punya anak.
0: Teman-teman semua boleh punya pemikiran yang berbeda, tapi yang gue ambil dari sini adalah, salah satu cara untuk lo bisa lebih self-aware sama diri lo sendiri, adalah menanyakan, hypothetical questions yang cukup sulit, yang mungkin lo nggak akan tanyakan di kondisi normal gitu. Uh, mungkin lo boleh coba nanya sekarang, kalau lo sekarang lo punya anak, <laughs> Uh, apa yang lu akan lakukan gitu karena jawabannya akan menentukan prioritas dalam hidup bener nggak ya betul uh, ya. kan semakin
1: lu banyak bertanya kenapa lu semakin menemukan jawaban-jawaban yang you know it surprised hmm. you how okay. I think okay.
0: it's been a it's been a very interesting talk gina thank you banget mengizinkan gue untuk deep dive into your career your journey your mind uh, bahkan um, menyentuh obrolan-obrolan yang menurut gue cukup sensitif Uh, tapi gue cukup yakin pendengar-pendengar 3D Softland ini cukup dewasa untuk memahami bahwa kita boleh banget untuk punya pemikiran dan pemahaman yang berbeda gitu. It's okay to be different, it's okay to agree, to disagree. Gue akan memberikan kesempatan buat teman-teman untuk mencerna lagi apa yang lo pelajari dari sini. Tapi satu yang menjadi benang merah buat gue adalah persistence, grit, sama... willingness to experiment gitu bahwa kalau meminjam bahasanya Steve Jobs you cannot connect the dots looking forward you can connect the dots looking backwards hal-hal yang tadinya mungkin Gina ngerasa nggak ada hubungannya atau kayak ini ngapain dengan hidup gua mungkin sekarang dia mulai connect the dots hal-hal yang kita ngerasa nggak connect pun ujungnya jadi connect yeah, um, kalau gua coba kontekskan ini kalau gua ngeliat dari karir gua gue ngelewatin 9 hal yang berbeda, mungkin dulu gue jualan alat berat, berasa kayak gak ada hubungannya, tapi dari dunia itu, yang gue bisa ngobrol sama ratusan, bahkan ribuan, apa namanya ribuan customer, itu ngebentuk gue gitu, sekarang gue sangat, sangat apa ya, sekarang gue sangat tahu sekali, gimana caranya untuk treat sebuah customer, build a relationship, cara pitching ke klien, yang terjadi gue ngerasa gak ada hubungannya, so teman-teman, kalau lo mendengar ini di umur 20-an awal, Mungkin yang lu harus ambil dari sini adalah enggak ada jalan lain untuk lu tahu itu buat lu atau bukan, ini kayak ik iki galu atau bukan sebelum lu nyoba gitu. Ya, dan dan kasih apa ya? Kasih batas waktu atau kasih metrik untuk lu ngukur. Kalau dengerin di umur 25 ke atas It, it's still okay to change your mind <laughs> kayak Gina gitu ya dan daripada lu nanti di umur 70 lu berpikir ah, I wish dulu gue begini, I wish gue dulu begini, kalau lu ngedengerin ini di umur 30an gua pun masih ngerasa it's still okay to change your mind karena in a bigger konteks hidup lu tuh sampai lu umur 79, cowok tuh ekspektasinya 79 ya, cewek lebih lama lagi 80 plus <laughs> normal lalu ngabisin setengah hidup lo gitu sampai lo umur 35 40 untuk discover what you want to do for the rest of the half gitu untuk sisa setengahnya lu mau ngapain so mungkin titipan gua itu buat teman-teman untuk ngelihat the long game-nya perjalanan panjang ya enggak cuma ngelihat, aduh setahun ke depan gua harus begini dua tahun ke depan harus begini um, that's it dari gua uh, kalau lo ngerasa podcast ini ada manfaatnya you get something from this Uh, feel free untuk Say thank you Buat uh, Regina Kina mereka bisa kolek colek lu Di Instagram di, di mana?
1: Di Reginana lalala Nanya dua kali Lanya tiga Anak? kali Regina, okay. nanya
0: dua kali <laughs> Reginana lalala uh, Dan lu juga punya Satu podcast Ini episode berapa ya?
1: <laughs> Masih dua Dua ya? Kalau gak
0: salah <laughs> <deket>. <laughs> Tapi itu menarik banget Karena menurut gua Banyak cerita-cerita seru Yang lu hanya bisa Dapetin di udara Kali-kali ada yang mau dengerin Boleh di-share
1: Ya yeah, di podcast gue di cerita kabin at cerita kabin kayak gue ada di Spotify deh. Ya, yes. yeah, ada
0: di Spotify ada di Spotify.
1: Karena apa yes, gue bertanya it's, it's a it's a truth it's a truth it's a truth ada di Spotify
0: <laughs> ada di Spotify teman-teman <laughs> <laughs> uh, semua uh, thank you udah menemani obrolan ini uh, semoga lo belajar sesuatu uh, dari gue gue selalu seneng kalau lo pay it forward. dengan membagikan ini kepada siapapun yang lo ngerasa butuh lo nggak pernah tahu ternyata temen lo saudara lo mantan pacar lo ternyata lagi di persimpangan dan dia nggak ini dan dia dikuatkan we'll never know so uh, feel free to share this and see you at the next lunch hey buat kalian yang mau beli Lenovo atau Legion belinya di blibli.com karena ada triple gift apa aja yaitu voucher dari blibli Grab gift, dan tambahan grab gift lagi kalau kalian pakai voucher gue, segario X Lenovo atau segario X Legion. Keterangan lebih lanjut bisa ke blibli.com slash promosi slash kla-lenovo-virtual-exhibition. Oke? Okay?